0: Continuăm seria noastră de mesaje 10 și am ajuns la porunca cu numărul 3. După cum știți și am spus încă de la început, cele 10 porunci au fost date de Dumnezeu nu ca să ne constrângă, nu ca să ne lege cumva, să pună peste noi o anumită robie. Nu, Dumnezeu tocmai o dat aceste porunci după ce i-o scos pe izraeliți din robie. Dumnezeu nu a condiționat eliberarea lor din robie de păstrarea celor 10 porunci. De modul în care ei se comportă ascultând de poruncile lui Dumnezeu. Nu, Dumnezeu i-o scos din robie în libertate și apoi le a spus dacă vreți cu adevărat să vă bucurați de viața asta de libertate împreună cu mine... Ar fi bine să țineți cont de aceste lucruri pe care vi le spun astăzi. Și Dumnezeu le-a dat cele 10 porunci. Așa că aș vrea în timp ce ascultăm și parcurgem aceste 10 porunci și încercăm să aducem o aplicație uh, în, în viața de zi cu zi, vreau să înțelegi că aceste porunci pe care Dumnezeu le dă sunt pentru beneficiul tău, sunt pentru libertatea ta, sunt pentru victorile pe care Dumnezeu vrea ca tu să le experimentezi în viața ta de zi cu zi. Amin? Titlul mesajului de astăzi este Un Nume Sfânt Un Nume Sfânt Exod 20, versetul 7 spune așa Să nu folosești nesăbuit numele Domnului Dumnezeului tău Căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel care va folosi nesăbuit numele Lui O altă traducere spune să nu iei în numele Domnului Alta spune să nu hulești numele Domnului Depinde de unde citești această poruncă Însă, e o poruncă destul de cunoscută Și probabil încă de mici ați experimentat efectele nepăstrării. nepăstrăriei Poate la un moment dat ai mers și tu la grădiniță, la școală Ai auzit pe acolo niște cuvinte din astea mai colorate Și le-ai spus acasă și părinții tăi care erau din ăștia Care te duceau la biserică, erau... punctual cu lucrurile astea uh, au auzit cuvintele tale și imediat a venit corecția pe vremea noastră, corecția nu era să te pună la colț sau să te trimită în camera ta, primul rând nu aveai cameră, eram prea mulți pentru cele două camere care le aveam toți, toată familia da? numai acum mai nou fiecare cu camera lui și du-te în camera ta și gândește-te ce ai făcut și vină jos nu, nu. până te gândeai tu erai corectat, înțelegeai că ai greșit, deja îți intrai în, în, în pocăința asta excesivă, începeai să te pocăiești de lucruri pe care nu le-ai făcut. Deci când îl vedeai pe tata sau pe mama, cu, cu practic și apucau o mână, cam așa se întâmpla la noi, nu știu cum era la voi, Uh, dar intrai imediat într-o stare din asta de pocăință și de părere de rău și uh, îți cereai iertare pentru orice lucru pe care l-ai făcut și l-ai gândit toate lucrurile. Dar îmi aduc aminte când am folosit cuvinte de felul ăsta, auzind de la alți copii, că mintea nu m-a dus pe mine să le invetez, dar folosindu-le am, am fost corectat uh, și am învățat de mic, măi, nu-i bine să, să, să spui de Dumnezeu anumite lucruri, să, să-L aduci pe Iisus în discuțiile astea uzuale, să pronunți numele Lui. Să, să... Și părinții ne-au învățat chestia asta. Poate ai fost antrenat de mic să stai departe de lucrurile astea și îi spui, oh ce bine. Porunca asta chiar e una pe care o păstrez. Nu știu cu celelalte nouă cum mă descurc, dar cu asta am... Am o o limită la la, la gura mea, la cuvintele mele. Eu nu spun cuvinte deplasate, nu spun cuvinte porcoase sau cuvinte murdare, nu în jur, nu nu folosesc termeni din ăștia și nu nu folosesc incorrect numele Lui Dumnezeu. Măcar de asta scap. O să vedem dacă chiar scăpăm cu privire la, la subiectul ăsta, dar vreau să vedem un pic de ce Dumnezeu nu este de acord cu folosirea numelui Lui într-un mod nesăbuit? V-ați gândit vreodată la asta? Oare de ce Dumnezeu nu vrea ca numele Lui să nu fie folosit așa ușor sau să fie folosit uh, într-un mod uh, locul lui, într-un mod uh, nebiblic, să zic așa? Știți de ce? Pentru că numele Lui este sinonim cu caracterul său. Numele Lui ne spune cine este El. Numele Lui Dumnezeu vorbește despre cine este Dumnezeu. Ne-L prezintă pe Dumnezeu. Poate auziți zica asta, uh, omul acela are un nume rău, sau băiatul ăla, sau fata aia are un nume rău. Uh, când s-au s-o spus cuvintele acestea, cu siguranță nu se referea la numele acelei persoane din buletin. Vasilica, uh, Neluțu, Ionică sau mai știu eu cum Nu numele ăla era rău Ce era rău cu privire la numele lor? Caracterul acelei persoane Caracterul dovedit În urma unor decizii pe care le a luat În urma unor principii după care își trăia viața Și pentru că acea persoană trăia într-un anumit fel Oamenii i-au spus lucrul ăsta Alegerile tale greșite, principiile tale greșite Îți fac un nume rău Acum vreau să înțelegi, când noi vorbim despre Dumnezeu și folosim numele Lui într-un mod negativ, într-un mod rău, noi spunem că Dumnezeu este în felul ăla, ați înțeles? Deci nu e vorba de numele Lui neapărat, un nume, God în engleză, Dumnezeu în românește, mai știu eu în rusă, nu știu cum, cum îi spune. Știe cineva rusă? Știi pe aici? Bun, foarte bine. Vedeți? Sunt diferite nume pentru Dumnezeu. Nu la numele ăsta se referă neapărat. Și asta e o parte. Acelei blasfemii pe care poți să aduci înainte lui Dumnezeu, folosind numele lui în deridere. Dar se referă mai mult la caracterul lui Dumnezeu, la cine este El. Peste tot unde citim în Biblie despre numele lui Dumnezeu și sunt multe versete care vorbesc despre numele lui Dumnezeu, această expresie, numele lui Dumnezeu, este sinonimă cu Dumnezeu, cu persoana Lui. Da? Gândiți-vă, uite, hai să vedem Psalmul 113, versetul 1 și 2 Lăudați-l pe Domnul Lăudați slujitorii Domnului, lăudați numele Domnului, numele Domnului să fie Binecuvântat de acum și pentru totdeauna Vedeți? Numele Domnului Poți să înlocuiești numele Domnului cu Domnul E același lucru Apoi, Isaia 24 cu 15 De aceea voi cei din Est Glorificați-l pe Domnul, cei de pe insulele Mării Glorificați numele Domnului Dumnezeului lui Israel. Același lucru. Glorificați-l pe Dumnezeu, glorificați numele Lui Dumnezeu. Apoi, Ezechiel 39, versetul 7. Îmi voi face cunoscut numele meu cel sfânt în mijlocul poporului meu Israel. Și nu voi mai lăsa să fie profanat numele meu cel sfânt. Atunci națiunile vor ști că eu sunt Domnul Sfântului Israel. Sau în Faptele Apostolilor 2, cu 21, un verset foarte cunoscut, probabil l-ai citat de multe ori. Atunci oricine va chema ce? Numele Domnului va fi mântuit. Poate în mintea ta te-ai gândit, băi, oricine va chema pe Domnul va fi mântuit. Sunt interschimbabile lucrurile acestea două. Numele Domnului sau Domnul e același lucru. De ce? Pentru că numele Domnului face referire la persoana lui Dumnezeu, la, la cine este El de fapt. Roman 10 cu 13, exact același verset citat altfel, fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi cum? Mântuit, din nou. Un lucru extraordinar. Filipeni 2,9 De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespuls de mult și a dăruit numele care este mai presus de orice nume. Și aici e vorba despre Isus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. Un nume mai presus de orice nume. La, ce, la cine se referă? Din nou, la Dumnezeu. Un nume mai presus de orice nume. Acum, în Biblie, Dumnezeu are multe nume. Și probabil știți asta. Gen Adonai, Elohim, El Roi. Și tot felul de de nume din astea care exprimă ceva Ne arată o fațetă a caracterului Lui Dumnezeu Cine este El Dar vreau să știți că numele care apare cel mai des în Biblie De aproape șapte mii de ori numele Este numele Iahve sau Jehova În românește să zicem așa tradus Și Iahve înseamnă cel care aduce lucrurile în existență Cel care a fost, cel care este, cel care va fi de asta, Dumnezeu când vine la Moise și se prezintă înaintea lui acolo în pustia Sinai, în acel tufiș în flăcări, vine și îl întreabă Moise: Cine ești tu? Și el spune: Eu sunt cel ce sunt. Eu sunt Iahve. Ăsta era numele lui Dumnezeu. Eu sunt cel care a fost, cel care este și cel care va fi. Acum, în anul, dacă mă fac un pic de istorie, să zic așa, dar trecem repede peste ea, stați numai cu mine, o să ajungem imediat la punctele care vorbesc despre cum hulim noi numele Lui Dumnezeu. În anul 594, înainte de Hristos, poporul Israel a fost dus în robie. Și când a fost dus în robie, Dumnezeu le spune că motivul pentru care ei au fost dus în robie este pentru că au desconsiderat, pentru că au hulit numele Lui Dumnezeu. Supărarea izraeliților a fost așa de mare că după 2-3 ani de robie au interzis cu desăvârșire ca cineva să mai rostească numele Lui Dumnezeu. Au găsit soluția la problemă. Decât să mai hulim numele Lui Dumnezeu, mai bine nu l mai rostim deloc. Fugim de El. Mă fiți atenți. Asta este o chestie, e o tactică bună, dar nu e neapărat extraordinară pe termen lung. Am practicat-o și eu, vă spun uh, Îmi plăcea să joc fotbal și acum mea îmi place Nu știu dacă mai pot, sincer Cum jucam în tinerețe, sigur nu mai pot Cu mintea, încă fac schemele alea M-am trezit, asta iar, fac o paranteză la paranteză M-am dus pe trenul de fotbal și am încercat să fac eu un dribbling din ăsta Cum făceam eu în perioada când chiar știam fotbal Și eram singur cu mingea, adversarul era la 2 metri de mine Și nu știu cum am călcat pe lângă minge, singur, da? încercând să mișc mingea și mi-am sclintit slingul Deci nu m-a atins nimeni, atunci mi-am dat seama, băi, mai Mintea vrea, trupul nu mai poate. Da? Și uh, mergeam la fotbal cu băieții și mi-aduc aminte că uh, nu vreau să joace în echipă cu mine, din cauză că aveam gura mare și strigam pe ei. Dacă credeți că aici am gura mare, ca microfon, să vedeți pe trenul de fotbal fără microfon, îi certam pe toți, pe toți, ăla nu stătea bine, ăla nu dă de-apasă, ăla nu centra bine, ăla nu alerga, bine, eu nu alergam nici jumătate cât la care nu alerga cum vroiam eu să alerge el, dar știți ăștia, uite, băieții deja râd, știu despre ce vorbesc. Și mă certam cu ei pe trenul de fotbal, păstorul s-o certa cu enoriașii, vă dați seama. La finalul meciului trebuie trebuia să mă o să iertare. Și mergeam și bă, îmi pare rău, băi, nu trebuie să, băi, nu se poate, băi, să mai răi ca, ca filistenii, nu se poate așa ceva, mă. Și nu nu înjuram, așa e băieți, nu, aveam noi expresiile noastre pocăiești, ca să zic așa, despus la nervi, da? Tot un fel de înjurături, dar de așa mai sfințite, nu sunt nu sfințite, numai noi credem că sunt sfințite, iar tot acolo duc. Și ne certam și tot făceam asta mereu și mereu și mereu. Și la un moment dat, al ce concluzie credeți că am ajuns? Bă, dacă tot nu pot să mă înfrânez limba și gura și trebuie să mă cer cu ăștia și să-mi cer iertare, decât să-mi cer iertare, mai bine nu mă mai duc la fotbal. <răzări> și asta s-a întâmplat de vreo 4 ani, 5 ani și am renunțat la fotbal, mai dau o minge numai că mai joc cu copiii. Dar asta nu rezolvă problema. Exact așa au încercat izraeliții, copilul lui Izrael. Băi, dacă s-a s-o supărat Domnul pe noi și am ajuns în robie, nu mai rostim numele lui Iachve. interzis. De la preoți spun la ultimul, nimeni nu mai vorbim despre el, așa, în general, nu mai vorbim despre numele lui. Și au crezut că scapă. Însă, problema, știți care era? Că ei nu huleau numele lui Dumnezeu spunându-i numele cu voce tare. Sau nu îl huleau pe Dumnezeu spunându-i numele cu voce tare, ci îl huleau Prin viața pe care ei o trăiau în fiecare zi. Prin alegerile lor pe care le aveau în fiecare zi, cu privire la viața lor, cu privire la modul cum relaționau cu oamenii din jur, cu familia lor. Pentru că să hulești numele Lui Dumnezeu înseamnă, practic, să-L reprezinți greșit pe Dumnezeu cine este El cu adevărat. Mă fiți atenți, că asta e foarte interesant. O altă traducere acestei porunci, porunca asta din versetul 7, a treia poruncă din cele 10, spune așa, versiunea actualizată, să nu folosești numele lui Iahve, al celui care este Dumnezeul tău, într-un mod care să-l dezonoreze. Pentru că Iahve sau Jehova nu va lăsa nepedepsit pe cel care va desconsidera numele lui. Oare cum îl desconsiderăm, cum îl dezonorăm noi pe Dumnezeu și numele lui? Știți cum îl dezonorez pe Dumnezeu și numele lui? Atunci când tu nu îl reprezinți pe El cu adevărat. Numele Lui Dumnezeu este Sfânt. Dar ascultă, nu numai numele Sfânt. Numele Sfânt pentru că Dumnezeu este Sfânt. Dumnezeu este Cel care sfințește numele Lui. El este Sfânt. Și atunci când noi ne declarăm că noi suntem copiii Lui Dumnezeu, purtăm numele de creștini, știți ce înseamnă să fii creștin, Să fii asemenea Lui Hristos. Și tu porți numele ăsta, sunt copilul Lui Dumnezeu, eu sunt, dar eu sunt creștin dar viața ta este trăită în totală contradicție cu principiile cuvântului lui Dumnezeu și cu poruncile lui Dumnezeu. Un creștin de felul acesta care nu vorbește porcos, nu spune cuvinte murdare, nu ia în numele lui Dumnezeu, nu râde de nu folosește cuvinte de felul ăsta, nu, nu, nu. Dar trăiește într-un mod în care înșală pe toți iminte, minte, dă din coate, egoist, zgârcit, mai rău decât oricine mai egoist decât oricine Un creștin de felul ăsta Care poartă numele de creștin Un mic Hristos Un om de felul acesta, practic Dezonorează numele Lui Dumnezeu Ia în derâdere acest nume Vreau să te gândești la lucrul acesta Noi suntem copiii Lui Dumnezeu Dacă noi suntem copiii Lui Dumnezeu Ar trebui să trăim într-un fel în care să onorăm numele Lui Cum încălcăm noi această poruncă? Haideți să vă dau câteva exemple practice. Cum poți să încalci această poruncă, a treia poruncă? Să dezonorezi numele lui Dumnezeu. În primul rând, prin rugăciune. O să zici Aoleu, nu ne mai nici rugăm. Cum ai făcut cu fotbalul, mai bine nu ne mai rugăm atunci. Nu, 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 stai să vedem. Iacov 4 cu 3 spune așa Sau cereți, cereți adică în rugăciune, cereți, dar nu primiți pentru că cereți cu motivație rea ca să rițipiți în plăcerile voastre. Vedeți voi? În rugăciunile noastre, de multe ori, cerem anumite lucruri într-un mod egoist, într-un mod în care nu ne gândim la ceilalți, ne gândim doar la noi. Nu mai băgăm pe Dumnezeu în chestia asta, Doamne, vreau, e dorința mea, îmi doresc asta, Doamne, Tu ai spus. Știu eu că este un verset acum, nu mi-aduc aminte exact unde, Da, e acolo în Biblie, că l-am auzit eu undeva la un grup de casă, cineva mi l-a scris o, un cod de ăsta pe Facebook. Și zicea acolo că tu împlinești dorințele inimii noastre. Doamne, doamne, am niște dorințe, vreau să mă căsătoresc cu el. Doamne, atâta e de frumos, așa de mult îmi place. Încep să te rogi cu privire la asta. Și începi să mijlocești și încep să scrii și bilețele. să se roage și biserica, să nu te rogi singur. Și, și insiști, dar uiți un amănunt, știți ce uiți? Să pui, Doamne, dacă este după voia ta să se împlinească lucrul acesta. Eu mi-aduc aminte când m-am rugat în felul ăsta. După o anumită vârstă, încep să te îndoiești că voia lui cu privire la subiectul respectiv. Așa că spui, Doamne, îmi doresc lucrul ăsta, Doamne, te rog, Fă să se întâmple, Doamne, Doamne, tu ai spus că cere și vi se va da, căutați și veți găsi, bate și vi se va deschide. Vitu cu versete la Dumnezeu, că poate el l uitat de Biblia pe care el o scris, o știi. Și îți spui tu, Doamne, vreau lucrurile astea, Doamne, tu știi, tu poți, Doamne. Și uiți! Uite să te rogi, Doamne, dacă este după voia ta. Exact cum s-a rugat Iisus. Doamne, am o altă dorință s-a rugat Iisus acolo în grădina Ghețiman. Dar în final, nu dorința mea contează. Contează ca voia ta să se împlinească în viața mea. Când tu te rogi și închei Oricare ar fi dorința ta și oricare ar fi rugăciunea ta și te rogi și spui, Doamne, dacă este după voia ta, când pui cuvintele astea în rugăciunea ta, tu practic îl onorezi pe Dumnezeu. Tu practic supui voia ta la voia lui Dumnezeu. Când tu spui, Doamne, n-am nevoie de asta, pentru că de ce faci asta? Vă spun din propria experiență. N-am vrut să-i dau mâna lui Dumnezeu să facă el ce vrea în situația aia. Am vrut, Doamne, fă cum zic eu, ca e bine. Doamne, dar vreau să mă căsătoresc cu fata asta. Dar eu știu că e bine. Doamne, Doamne E frumoasă, dar ia eu că ce îmi place. Așa o zis Samson. Doamne, vreau! Și Dumnezeu nu a îngăduit lucrurile a să se întâmple și după mai puțin de un an de zile mi-o arătat și de ce nu a trebuit să se întâmple. Dar noi oamenii suntem orbiți și uneori în rugăciunile noastre suntem egoiști și cerem lucruri pe care Dumnezeu nu vrea să ni le dea pentru că știu că acele... El știe că acele lucruri sunt pentru distrugerea noastră. uite te cum se roagă Isus în Ioan 16, cu 24... Până acum n-ați cerut nimic în numele meu, cere și veți primi pentru ca bucuria voastră să fie de plină. Vrei să te rogi înaintea Lui Dumnezeu? Atunci întotdeauna raportează-te la voia Lui Dumnezeu și nu la voia ta. Întotdeauna pune-te, pune acea rugăciune, pune acele cuvinte, acele dorințe ale inimitale sub voia Lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu știe lucruri pe care tu nu le știi. Dumnezeu vede lucruri pe care tu nu le vezi. Dumnezeu cunoaște viitorul tău într-un mod în care tu n-ai putea niciodată să- l cunoști. M-auzi? În al doilea, al doilea lucru prin care noi putem să încălcăm această poruncă, prin profeție, fiți atenți, prin profeție. Uite ce zice Ieremia 14, la versetul 14. Dar Domnul mi-a zis, Domnul mi-a zis, profeților profețesc minciuni în numele meu. Nu eu i-am trimis, nu eu i-am împuternicit și nu eu le-am vorbit. Ei vă profețesc vederi mincinoase, divinații, lucruri de nimic și înșelăciunea inimilor. De aceea așa vorbește Domnul despre profeții care profețesc în numele meu. Nu eu i-am trimis să vă spună că sabia, foamele, nu va fi și mai departe. Nu eu i-am, i-am trimis. Fiți atenți. Sunt profeți care profețesc din partea lui Dumnezeu și sunt profeți care profețesc din partea lor. Și am văzut lucrurile astea întâmplându-se. Și au fost mulți oameni creștini buni care îl iubesc pe Dumnezeu, care au fost răniți de cuvintele unor așa zis profești care își spuneau ideile lor și nu vorbeau din partea lui Dumnezeu. Când vine un profet la tine și îți spune un cuvânt din partea lui Dumnezeu, ia cuvântul ăla, dacă e o prostie care nu bate nimic cu Biblia, ăla e clar că nu e de la Dumnezeu pentru că întotdeauna cuvântul profețit se va alinea cu cuvântul lui Dumnezeu. Asta e primul etalon. Primul metru după care poți să, să-ți iei reperul. Dacă nu bate cu cuvântul lui Dumnezeu în contradicție față de cuvântul lui Dumnezeu, față de ceea ce Dumnezeu a spus, nu de la Dumnezeu, dragilor. Dumnezeu nu schimbă ideile după uh, cultura noastră și după timpurile noastre. Asta e primul reper. Dar apoi, sunt lucruri care pot să fie așa confuze. Dumnezeu te trimite. Fiule, Dumnezeu te trimite într-o țară, în Africa, misionar... O venit și, ți-o și Tu gata, ți-ai făcut bagajele și ai plecat. Ai lăsat școala, ai lăsat familia, ai lăsat joba, ai lăsat toate că te-o trimis Domnul. Ești sigur că te-o trimis Domnul? De unde știi asta? Pentru că mi-au spus omul Domnului. Poate că e omul Domnului, nu spun eu. Dar Dumnezeu poate să vină și ție și să-ți vorbească și să-ți confirme ceea ce omul Domnului ți-a spus. Dacă e cu adevărat omul Domnului. Ia acel cuvânt din partea lui Dumnezeu, adu înainte lui Dumnezeu. Roagă-te peste el, cere ajutorul și altor oameni care îți poate mai maturi din punct de vedere spiritual să se roage împreună cu tine, să mijlocească și apoi așteaptă ca Dumnezeu să-ți vorbească. Pentru că Dumnezeu îți vorbește într-un mod sau altul. Amin? Dumnezeu nu vorbește numai anumitor oameni. Ăștia sunt oamenii special care vin ei cu cuvinte de corecție și spun ție ce să faci și cum nu ai făcut-o bine. Nu, nu. Dumnezeu vorbește celor care vin și îl caută și care ascultă cuvintele Lui. Uneori oamenii vin și spun ideile lor. Uneori oamenii vin și spun chestii de genul ăsta, mi le-am notat aici. Dumnezeu mi-a spus să renunț la biserica asta. Chiar Dumnezeu ți-a spus. Chiar Dumnezeu ți-a spus. Sau nu sunt mai plăcuție. O plecat fetele alea după care tot umblai, s-au căsătorit, te-ai uitat în jur, n-ai mai văzut pe nimeni de vârsta ta și ai zis, Bă, în schimb biserica. Și ai băgat-o. Dumnezeu mi-a spus. Uite, ăsta e un mod în care îl desonorez numele lui Dumnezeu. Sau spui, Dumnezeu mi-a spus să renunț la relația asta. Aici îmi vine să mă întind un pic. Ați folosit uh, expresia asta, guys. Băieți, ați mis, domnul mi-a zis că nu mai, nu mai putem să mergem mai departe cu relația asta. L-ai băgat pe domnul că tu nu era în stare ca un bărbat să-i spui, băi, nu mai îmi place de tine, Am fost era întuneric. Când ne-am întâlnit primată în tabără, la focul de tabără, toate fetele erau frumoase, tu erai cea mai frumoasă. Când a venit lumina, a doua zi dimineață, l-ai băgat pe Domnul. Domn, Domnul mi-a vorbit, nu mai pot, nu se mai poate, nu, nu. Probabil că Domnul ți-a zis încă de la început să nu începi relația aia, dar atunci nu l-ai ascultat pe Domnul. Acum îl folosești pe Domnul ca să rezolvi problema. Dumnezeu mi-a spus că această lucrare va crește sau va scădea sau... că drumul ăsta merge spre lumină sau drumul ăsta spre întuneric vin oameni și vorbesc de felul ăsta Dumnezeu vă spune, vouă, celor doi tineri că trebuie să vă căsătoriți că veți fi binecuvântați împreună că veți avea copii și s o căsătorit au auzit, au la profetul, l-au întrebat pe profet. ei nu se iubeau, nici măcar nu se plăceau foarte tare dar au mers la profet. profetul le-au zis să căsătorească, s s-o căsătorit și să vezi ce bine le-au mers Și alte și alte cuvinte de felul acesta Multe abuzuri s-au făcut prin profeție Așa vorbește Domnul Și cuvintele alea erau spuse de un om Despre care Dumnezeu spune Exact cum au zis aici în Ieremia Profeții aceea vorbesc minciuni În numele meu Nu eu i-am trimis, nu îi ascultați De asta ai nevoie dragule De Duhul lui Dumnezeu care să locuiască în inima ta În mintea ta Să stai aproape de Cuvântul lui Dumnezeu Să ai oamenii lui Dumnezeu în jurul tău Ca să nu fii dus de val în stânga și în dreapta un alt mod prin care poți să încalci această poruncă, prin cuvinte murdare. Asta e ușoară, am mai zis-o. Coloseni 3 cu 8. Însă acum lăsați-vă de toate aceste lucruri de mânie, de furie, de răutate, de blasfemie, de vorbire murdară care v-ar putea ieși din gură. Aici la biserică nu ne iasă. Nu suntem, suntem ok. Acolo la lucru, peste săptămână, când îți dai cu ciocanul peste deget. Ce zici? Cum zici? Oh, sana! Aleluia aveți, aveți cuvinte de-astea care Așa aproape în jurături, Dar îți pocăiești nu, nu le spui Dar le îmbraci așa frumos Eu am una care sună că am, Focul să te ardă Dar să știți că e biblică Că într-o zi toate vor arde Asta zice cuvântul Cerul, pământul, varde arde cu tot ce e pe el Așa zice cuvântul Dumnezeu Citiți în Apocalipsa Aia e eu nu mă mai repede. Când se întâmplă, dau cu. Ce foc, asta e de la Ogna Mureș. Nu știu cine a inventat-o, eu nu m-am preluat-o. E bună? Nu e bună. Nu e bună. Pentru că zice aici, nu te mânia, nu păcătui, nu folosești numele lui Dumnezeu, nu folosești numele lui Dumnezeu, dar ați înțeles. Ați înțeles. Aduci chestii și în, în cultura noastră tot mai mult se folosesc cuvinte de felul ăsta. Ce cuvinte spui la, la mânie? Când ești nervos, când cineva stai calea. Când cineva se bagă înainte ta, se urcă peste tine cu mașina lui, ce cuvinte spui? Aduși cuvinte din astea mai moderne. Jesus, îl bași pe Iisus. Pe... OMG. așa Scrie acolo. OMG. Ce înseamnă OMG? Hai, cum? E? Oh my God, da? Dar în engleză spune OMG, știi? Nu-i, nu-i LOL. Un fel de LOL și, și OMG, nu? Tot acolo Că râzi sau călbași pe Dumnezeu, e acolo și el, la glumițele tale, la o umplutură, în textele pe care le trimiți de la unul la altul. E ok? Nu e ok. Spune cuvântul lui Dumnezeu. Când te enervezi, când te super, când spui cuvintele acelea, ce spune? Uite ce zice Luca 6,45. Omul bun scoate ce este bun în visteria buna inimii lui, dar cel rău scoate ce este rău din visteria lui ce are. ea, din belșugul inimii vorbește gura. Nu, dragule? Dacă atunci când ești supărat, te-ai lovit. Iasă cuvintele alea murdare, cuvintele alea Alea au fost înăuntru Nu n-o au venit de undeva într-un mod Supranatural, au covărâ peste tine exact numai. Nu, alea erau acolo Când te-ai lovit, practic o sări capacul Și-au ieșit afară Până atunci erau Am vrut să zic pocăite, nu erau pocăite Erau numai suprimate, erau pus un capac Pe ele, erau vopsit frumos Ca totul să arate bine Ca să poți să mergi la biserică Să poți și tu să arăți respectabil în, în relațiile pe care le ai Însă omul bun va scoate întotdeauna cei buni bun în inima lui. Ține minte lucrul acesta. Pune lucruri bune în inima ta. Al patrulea lucru. Cum poți să încalci această poruncă? Prin vieți trăite într-un mod egoist. A fiți atenți. Ajungem la lucruri așa mai adânci. Aia alea, cuvinte triviale, cuvinte murdare, ai scăpat. Nu, știu. nu, nu. Prin vieți trăite într-un mod egoist. Tu poți să încalci această poruncă și să dezonorezi numele lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul spunea despre Isus, în Ioan 30. El trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. Isus trebuie să fie înălțat, să crească, iar eu trebuie să ce? Să mă micșorez. Asta e misiunea noastră aici jos pe pământ. Oricine am fi noi. Odată ce am devenit copiii lui Dumnezeu, odată ce purtăm numele acesta de creștin, El trebuie să fie înălțat, eu trebuie să fiu pus jos. El trebuie să se vadă, eu nu trebuie să mă mai văd. Eu trebuie să mi pun piciorul eu trebuie să pun viața la piciorul crucii. El trebuie să fie numele lui, numele Isus trebuie să se vadă, să fie glorificat. El trebuie să fie cunoscut. Eu nu sunt important. Dar de multe ori, știți ce facem? Ne folosim de Isus ca să ne facem noi un nume mare. Ne folosim de el Platforma pe care o primim în felul ăsta, prietenii, relațiile pe care le avem, ca să fim noi cineva. Și încercăm în viața de zi cu zi să dăm din coate să ne facem noi un nume cunoscut, să fim noi cineva. Și asta, și ce spune despre noi? Că suntem egoiști, ne trăim viața într-un mod egoist. Pentru că Isus spune că noi trebuie, noi trebuie să ne micșorăm și El trebuie să fie înălțat. Nu folosi numele... Lui Dumnezeu, lumele lui Iisus ca o scuză nu folosi ușor nu folosi ca să-ți faci un nume Știți cine au făcut asta? Erau niște fii al lui Sceva Și vă lasă să citiți pe voi, în fapte, e povestea asta Acolo este o, o situație în care șapte fii al lui Sceva ceva era un, un preot O venit și au încercat ei să facă minuni Au văzut pe Pavel cum făcea minuni Și o mers ei și au început să predice și să zică Uite, poruncem în numele lui Iisus pe care îl predică Pavel, să ieși din omul ăsta. Era un om care era îndrăcit, avea duhuri și oamenii aceștia, șapte fii ai lui, au intrat acolo și au început ei să, să folosească numele lui Isus. Și știi ce s-a întâmplat? Spune că omul ăla, o zis, mă, pe Isus îl știu. Pe, de Pavel am auzit, îl știu și pe el, că am mai avut ceva meciuri cu el. Dar voi cine sunteți? Că voi nu aveți nicio treabă, nici cu Isus, nici cu Pavel. Voi nu mai încercați să vă folosiți de numele ăsta ca să vă faceți și voi un nume, să fiți și voi cineva. Și-o sărit pe ei omul ăla și-o bătu pe toți, deoarece trebuie să, trebui să fugă în pielea goală, toți șapte, din casa respectivă. Nu folosi numele lui Iisus într-un mod în care tu să-ți faci un nume. Lasă-l pe el să fie înălțat și pune-te pe tine sub piciorul crucii. Lasă-l pe el să stea pe tron și tu fii cel care își ia crucea și să răstigne aștea acolo pe ea. Pentru că omul nostru, omul firesc trebuie să moară pentru că omul duhovnice să trăiască. Amin? Al cincelea lucru, cum putem să mai încălcăm această poruncă? Prin nerespectarea promisiunilor noastre. Când spui una și faci altceva. Tu, ca un copil al lui Dumnezeu, când spui una și faci altceva, tu desconsider numele lui Dumnezeu. Uite ce zice Levitic 19, versetul 12. Să nu jurați fals pe numele meu, în numele Dumnezeului vostru. Eu sunt Domnul. Faci promisiuni, faci legăminte pe care știi că nu poți să le ții. Folosești poate chiar numele lui Dumnezeu când faci acele legamente. Dumnezeu spune asta, asta e o urăciune înaintea mea. Nu fă lucrul ăsta. Iisus, în Noul Testament, în, în Matei 5 cu 3, 7, spune: Vorbirea voastră să fie daul vostru să fie da, nul vostru să fie nu. Ce trece peste asta? Nu e de la mine. Voi trebuie să fiți oameni ai Cuvântului, oameni care atunci când promit ceva, dacă ești copil al Lui Dumnezeu, când promiți ceva, trebuie să te ții de promisiunea pe care ai făcut-o. Chiar dacă este în defavoarea ta. Amin? Amin, mulțumesc cei trei care sunteți de acord De ce nu trebuie să jurăm, de ce nu trebuie să facem promisiunile astea Să folosim numele Lui Dumnezeu, de ce? Pentru că odată ce am luat asupra noastră numele Lui Dumnezeu Am devenit creștini, am devenit copiii Lui Dumnezeu Dacă noi mințim, dacă noi nu ne respectăm cuvântul Noi arătăm oamenilor un Dumnezeu greșit în viața noastră, Iisusul care-i predicat prin alegerile noastre greșite, prin minciunile noastre, prin promisiunile noastre încălcate, e un Iisus greșit. Și asta îi produce tristețele lui Dumnezeu. Asta înseamnă să calci porunca aceasta. În al șaselea rând, cum poți să mai încalci această poruncă? Prin vieți trăite în păcat. Vieți trăite în păcat. 1 Corinteni 5:11 11 spune așa Eu am vrut de fapt să vă spun că trebuie să nu aveți niciun fel de relații cu cel care deși se numește frate Uitați, cineva care se numește frate E pocăit, e creștin Este imoral din punct de vedere sexual Lacom, idolatru, calomniator, bețiv și înșelător Cu un asemenea om Nu trebuie nici să mâncați Iar apoi Evrei 10 cu 26 spune Dacă după ce ni s-a prezentat adevărul și îl cunoaștem Noi păcătuim în mod intenționat și ne place lucrul ăsta Și ne place viața de păcat Nu mai există niciun alt sacrificiu pentru acel păcat Dragule, vreau să înțelegem dimineața asta Că cineva care se declară creștin Dar îmbrățișează o viață trăită în păcat Cineva care se îmbată, se culcă cu, cu, cu... Fete, în afara căzniciei, Poate nici nu-i căstorit, dar el E unul care se droghează, care face tot ceea ce face lumea Dar poartă numele de creștin, Se bate pe terenul de fotbal jură. Dar când aude pe cineva Spunând Când dă, dă unul pe lângă mingea Sau dă în bară și zice Ai, Doamne, ce prosteți Și ăsta zice, bă, 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 nu-l băgăm pe Dumnezeu în treaba asta stai, stai. Până aici dar el îi vai de capul lui, viața lui e praf din toate puncte, Dar dintr-o dată și o dat seama că el nu hulește pe Dumnezeu. Pentru că asta în crezut mult dintre noi. Să-l hulim pe Dumnezeu e numai aia. Să zici ceva cu curata. Nu, nu, nu. E mai mult decât atât. E vorba despre cum trăiești viața aia, într-un mod în care îl onorează sau îl dezonorează pe Dumnezeu. Mă auzi? Când tu trăiești în păcat, îți place păcatul ăla, tu îl dezonorezi pe Dumnezeu și în numele lui. Și încalci aceasta treia poruncă. Al șaptelea și ultimul lucru cum poți să mai încalci porunca asta, printr-o închinare care nu l-onorează pe Dumnezeu. Psalmul 100, versetul 4 spune: Intrați pe porțile lui cu mulțumire, veniți în curțile lui cu laudă, lăudați și binecuvântați numele. A fiți atenți. Aici sunt două părți. Închinarea noastră ar trebui să fie potrivit Ioan 4, cum ar trebui să fie. O închinare în duh și în adevăr. O închinare în duh și în adevăr. A fiți atenți, duhul e important. Adevărul e la fel de important Nu e în duh și în falsitate În minciună, în ideile mele E vorba de duh, să lași ca Duhul Sfânt Să lucreze în viața ta Să-ți vorbească Dar apoi ai nevoie de adevărul, cuvântului lui Dumnezeu Care să te tragă acolo la punct când duvi la biserică și spui, nu-mi place piesa asta. Eu nu ridic mâinile, eu nu cânt, eu nu deschid gura. Eu stau cu mâna sobosit, am dormit rău, n-am niciun chef, mă gândesc la McDonald's, la KFC unde să mănânc când plec de aici, mai repede, iar să o lungi pastorul. Iar iar întârziem. Și mintea ta nu e unde trebuie să fie. Tu îl dezonorezi pe Dumnezeu și numele lui prin închinarea ta. Auzi? Dumnezeu e aici prezent. Și se uită peste noi și noi suntem plictisiți și obosiți și nu ridici mâinile și nu cânți. Dar ascultă mai există și un revers al medaliei. Știți care e? Atunci când faci închinarea aia să fie despre tine și nu despre Dumnezeu. Când te bași pe tine în poză și crezi că totul e despre tine și nu e despre Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu își împarte gloria cu nimeni, dragilor. Auziți? Când noi facem închinarea despre noi când eu trebuie să mă aud, când eu trebuie să mă văd Când eu despre mine Nu mă interesează ăștia, nu contează ce fac ei Cine ei. ei, uite, nu contează Doamne, eu am venit, eu fac Eu dreg, eu... Bă, stai un pic Că e ok, e bine, la închinare e foarte bine Dar nu e despre tine, e despre el Închinarea, în duși, în adevăr Înseamnă ca prezența Duhului să fie acolo Să miște inimile oamenilor Dar adevărul să fie acolo Să fie o închinare în adevăr, dragilor Nu o închinare fake Dumnezeu nu se mulțumește cu jumătățile noastre de măsură. Când încerci și faci asta, tu practic dezonorezi numele Lui Dumnezeu. Când atrași atenția asupra ta și nu lași ca atenția să fie asupra Lui. O, uite ce zice versetul ăsta, îl mai citesc o dată pentru ultima dată astăzi. Exod 20 cu 7. Să nu folosești numele Lui Iahve, al celui care este Dumnezeul tău, într-un mod care să-L dezonoreze. Și uite cum se încheie versetul. Pentru că Iachve, Domnul, nu va lăsa nepedepsit pe cel care va desconsidera numele Lui. Auzi în toată lista asta pe care am citit-o, de moduri în care noi îl dezonorăm pe Dumnezeu. Undeva sigur te regăsești. Știți de unde știu? Eu sunt păstor și m-am regăsit în mai multe puncte. Și când zic, păstor, nu zic că nu zică, că e cineva. Nu, nu, e un om supus acelorași greșeli care fac aceleași lucruri ca și voi Care poate gândesc la fel ca voi Ascultă-mă Supus acelor ispite Și mă uit și îmi dau seama că Sunt descalificat Am încălcat porunca asta Săptămâna asta, nu Nu știu când rețe, nu, nu, e vorba de zilele trecute Am încălcat porunca aceasta Și Biblia spune aici Pentru că Domnul nu va lăsa nepedepsit Pe cel care va desconsidera Numele lui Toți Spuneți și voi, toți, toți suntem vinovați de încălcarea acestei porunci Întrebarea e alta însă, nu dacă am păcătuit și am încălcat porunca asta Întrebarea e, putem noi să fim iertați? Asta e întrebarea adevărată Pentru că, ascultă-mă, prin Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu Tu poți să fii iertat și de această încălcare de lege. Și această poruncă pe care ai încălcat-o Și am încălcat-o Poate să fie iertată prin Iisus Hristos Și de unde știu asta? Pentru că Fiul lui Dumnezeu A venit de acolo de sus O coborând jos pe pământ Și a trăit o viață perfectă Și nu a încălcat niciodată poruncile lui Dumnezeu Iisus Hristos trăind aici pe pământ Niciodată nu a încălcat porunca asta Niciodată nu a desconsiderat numele lui Dumnezeu Niciodată nu a hulit numele lui Niciodată nu a blasfemiat numele lui și El a murit în locul meu Cel care am blasfemiat Cel care am desconsiderat numele Lui Dumnezeu Cel care am făcut toate cele lucruri De care am vorbit mai sus Dar prin credința în Isus Hristos Neprihănirea Lui este transferată asupra mea Și păcatul meu a fost purtat de El Acolo pe lemnul crucii Și ăsta e Harul Lui Dumnezeu Când eu cred că Isus Hristos Îmi este îndeajus Când eu îmi pun întreaga mea credință În El și nu în mine Eu sunt absolvit și de încălcarea acestei legi Ascultă-mă, niciunul dintre noi nu putem să trăim în standardul cerut de Dumnezeu Așa că fiecare dintre noi am avut și avem nevoie de un salvator Nu știu cine ești aici, dar în dimineața asta dacă ai nevoie Te uiți în viața ta și vezi păcat și vezi lucruri care, care nu sunt după voia lui Dumnezeu acolo și ai încercat atâta timp să scapi de ele și ți-ai seama că nu poți Vreau să știi că niciodată nu vei putea pe propriile tale puteri Dar Isus Hristos poate în locul tău Vino la el așa cum el și lasă-l ca el să schimbe viața ta Pentru că Iisus Hristos a fost pedepsit acolo la cruce Eu astăzi nu mai trebuie să fiu pedepsit Și este un lucru tare Pentru că Isus Hristos a murit în locul meu Eu astăzi pot să trăiesc ca și un copil al lui Dumnezeu Mântuit, restaurat și eliberat Vrei să nu mai dezonorezi pe Dumnezeu? Trăiește în așa fel Încât să-L areți pe Hristos În viața ta În fiecare zi Arată-L pe Iisus Hristos Cel care este viu în inima ta